0: Fala pessoal, tudo bom? A gente está aqui com o nosso convidado Alisson Souza. Ele é, tá aí participa aceitou participar né, da nossa série Out Invite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre data branding. E assim, eu sou a Erika Luciola, eu sou coordenadora de mídia aqui da OutSmart. E Alisson, ele é Brand Manager né, da Just Brasil, mas ele vai se apresentar um pouquinho aí para vocês também sobre é, onde ele se formou e currículo, enfim, pode falar isso.
1: Então, pessoal, primeiro, prazer estar aqui com vocês. É, obrigado, Érica, pelo convite. Obrigado, Amanda, também, todo o pessoal da Alt. É, bom, como a Érica falou, meu nome é Alison. eu trabalho hoje como Brand Manager no Jus Brasil. É, eu sou formado em design, então a minha trajetória ela começou com o pé no design gráfico. Mas desde a faculdade eu sempre fiz muito trabalho ali com identidade visual e todos esses elementos que permeiam o universo das marcas. É, e aí, assim que eu já estava na reta final da faculdade, eu tive uma primeira passagem pelo JusBrasil é, trabalhando com identidades visuais. Era um serviço que a empresa prestava na época, hoje em dia não mais, mas eu fiquei lá praticamente um ano trabalhando focado com identidade visual para escritórios de advocacia, é, e esse foi meu primeiro contato com a empresa. Depois disso, eu trilhei caminhos em locais variados. Né? Eu trabalhei em setor de comunicação, trabalhei em agência local aqui de Salvador, é, e aí depois eu tive uma jornada de mais ou menos uns quatro anos no empreendedorismo, onde eu montei, junto com alguns sócios, uma empresa de apresentações corporativas. É, era um negócio bem diferente, mas que que podia, assim, a gente já entende que se distancia um pouco né da construção da marca, mas... Foi um negócio que me permitiu ter contato com empresas grandes e ver como elas trabalhavam a gestão, principalmente dos seus elementos. Então, a gente atendia muita indústria, muita multinacional. Foi uma experiência muito bacana. E aí, meados de 2019, eu recebi o convite para voltar para o Júlio Brasil, justamente para conduzir essa área de branding lá. É, ainda sobre minha formação, depois da faculdade, eu fiz uma pós-graduação em comunicação estratégica e gestão de marcas na UFBA. É, Fiz vários cursos, workshops, assim, com algumas instituições conhecidas aqui do, do Brasil. E hoje eu tô, ter, tô, assim, no meio do caminho para terminar um MBA em Marketing Branding também na PUC do Rio Grande do Sul. Então, acho que essa é a minha trajetória aí. Massa.
0: Então, assim, é, a ideia é debater um pouquinho sobre algumas perguntas que a gente coletou aqui com o pessoal, tá? Então, assim meio que começando, aqui dentro da OutSmart, a gente sempre teve muito essa questão da cultura data-driven, né? De é, reconhecer a importância de um dado, de, de ter informações para uma tomada de decisão. Então, é sempre alguma coisa que a gente tem buscado muito aqui dentro. E aí, eu quero que você, primeiro, é, dar um, um passo atrás, né? Explicar, assim, o que é data branding, como é que funciona, enfim. É, dar um, um panorama geral, assim, de, do que é isso, do que é data branding.
1: Bacana. É, acho que de maneira muito resumida, direto ao ponto, o data branding seria ali de fato trabalhar a construção e a gestão da marca com essa orientação a dados também. Uhum. É, quando a gente fala de branding, por ser também um tema muito recente, coisa de seus 30, 40 anos, é, sempre o branding foi trabalhado de forma muito subjetiva é, e muito intangível. Então, alguns autores até no começo sempre falavam, né? Ah, a marca é uma coisa muito intangível, é difícil de você mensurar. No entanto, hoje, não só pela tecnologia que a gente tem pelos canais digitais, também quanto ao avanço de algumas pesquisas, a gente consegue entender melhor é, como a marca está impactando, de fato, na estratégia do negócio e nos resultados. Então, acho que o data branding seria bem isso. A gente conseguir medir é, alguns avanços e alguns impactos que a marca proporciona no negócio.
0: Uhum. E, e é engraçado, né, porque às vezes quando a pessoa ouve falar de branding Ela fica pensando que é só a marca mesmo, né O logozinho, uhum. o texto, etc E tem muito mais por trás disso, né Tem todo um conceito, tem toda um, uma visão, uma estratégia enfim. Então, é, às vezes as pessoas têm uma visão um pouco limitada Em relação ao tema mesmo, né O que é, de fato, o branding Como isso é poderoso dentro de uma organização, de uma marca, enfim
1: Perfeito. É, eu até costumo dizer que, é, assim, como o brand é um modelo de gestão, para algumas pessoas o branding está inserido no marketing, para outras o branding está cobrindo todo esse guarda-chuva que tem marketing, que tem experiência do cliente. É, eu, eu costumo olhar para a ótica de que está cobrindo tudo, sabe? Eu entendo que a marca, ela, ela driva todos os outros esforços. Então, é, até a análise de dados que a gente faz de campanhas de marketing, de ações de CX... Isso toca o quesito marca, o quesito branding também, porque a gente está construindo marcas por conta desses canais. Então, assim, é... apesar de, da métrica, às vezes, ela não estar tá ligada 100%, né, como você falou, à marca direto, mas é. todo essa, esse, esse ecossistema contribui. Exato, sim,
0: perfeito. E, assim, é... O que, que você acha assim que são os maiores benefícios né dessa questão de ter essa cultura data branding? O que, que uma empresa deveria adotar essa essa cultura?
1: Bom, é, eu acho que o primeiro ponto é, de fato, entender como a marca está impactando ali na estratégia e nos principais indicadores, tá? É, pensando muito pela ótica do produto digital, a gente está sempre ali buscando é, aumentar a fidelidade dos nossos consumidores, reduzir o número de cancelamento e churn, é, reduzir CAC também, por que não? Uhum. E tudo isso a gente sabe que indiretamente é, a marca ela exerce um papel em todos esses pontos. Então, Sim. quando você tem uma marca que o cliente admira, se identifica, possivelmente ele vai ser mais fiel ali. Uhum. Daí, só que aí vem um pouco da dificuldade, que é como a gente separa que essa fidelidade está sendo atribuída só à marca ou à marca ou a, a depender a, a um, um trabalho bem feito de suporte em que um atendente ali, ele trata legal E você acaba gostando daquilo Sim. Ou o inverso também, às vezes você Tem um ótimo trabalho de marca Mas, sei lá, um, um, um erro no produto Faz com que você cancele Então, é, o, o, o trabalho do brand Ele tem um pouco dessa complexidade Mas quando a gente vai olhar para os dados E vai olhar para os números, a gente consegue Pelo menos ir tentando separar essas camadas Para que fique mais claro Então, acho que esse é um, um, um bom benefício assim A gente entender é, Como a marca tem a sua responsabilidade e como os outros elementos também tem.
0: Uhum. É,
1: uma outra coisa que também é importante, assim, primeiro é que o branding é um trabalho de longo prazo. tá? Até o próprio nome diz ali, ele, branding, ele está em construção. Muitas pessoas não entendem isso. Então, acho que por, ele tá em, por a gente fazer um trabalho de longo prazo, a gente primeiro tem que decidir se a gente vai investir nesse modelo de gestão. E isso quer dizer, dar tempo ao tempo mesmo para que as coisas elas comecem a ecoar. Porque às vezes você faz uma ação aqui outra ali esporadicamente, sem uma consistência, e não vê algo, você já fala, ah, não, isso não está dando resultado. Mas a gente vê é, anos aí que as grandes empresas estão fazendo comerciais, investindo em mídia, ano após ano, assim, mesmo ela sendo top of mind. Então, por que Coca-Cola ainda faz propaganda na televisão? Porque ela precisa reforçar aquela marca constantemente. Então, a gente tem que entender que é uma coisa de longo prazo... Que demanda ali paciência e investimento de recursos, mas que sim, no futuro a gente vai conseguir colher um maior, maior resultado.
0: Uhum. E um trabalho de branding bem feito, ele possibilita que a marca fique no, no, no top of mind mesmo, né? Por exemplo, o McDonald's, Isso. ele não, quase não escreve mais McDonald's, ele bota o Mzinho, você já sabe do que se trata. Então, é, realmente, ter um bom trabalho de branding faz toda a diferença, né?
1: Exatamente.
0: Liz, então, assim, e quais são os maiores desafios, assim, que você considera dentro dessa questão do data branding? É, tanto de dificuldade de execução, quanto até mesmo de aceitação por parte de cliente, de, de cultura mesmo, talvez de um, de um baiano, de um brasileiro, de um, sudeste, de um sulista, você consegue é, ver, perceber que existem essa, essas diferenças enfim.
1: Bom, essa, essa pergunta é bem boa. Tem, várias, tem vários problemas, vários desafios, tá? Uhum. Acho que um primeiro conversa muito com a pergunta anterior, né? Que é a coisa do investimento de longo prazo. Isso que você falou foi muito legal. A gente olha para o McDonald's, vê aquele Mzinho e já associa e já desperta, talvez, ali até a própria vontade do consumo. Você quebrar essa objeção, às vezes, para um pequeno empreendedor, etc., é muito difícil, porque ele está no momento do negócio em que ele vai priorizar... A, talvez a performance, as vendas ali no curto prazo, e tá tudo bem com isso. Então, assim, eu acho que o um primeiro desafio é entender o momento do negócio e se realmente cabe ali você já investir em branding ou não. Eu acho que toda marca, ela tem o potencial de investir em branding desde o começo, nas devidas proporções. Então, é, vamos pegar o próprio exemplo do pequeno empreendedor ali. Talvez ele possa focar realmente nas vendas no primeiro momento, mas isso não impede de que ele comece o negócio com a marca bem construída, respeitando ali as cores, o tipo de letra, com um manual bacana e que ele traga essa imagem mais profissional. Isso já é uma coisa que ele consegue fazer independente de, de trabalhar algumas campanhas maiores. Então, acho que é, entender esse momento do negócio é um grande desafio. E aí, é, hoje no mercado digital, né, no mercado de startups, porque a gente tem muitos referenciais externos, então quando você fala de startup, você tem que estar tá olhando para Uber, Netflix, etc. E esses grandes investem forte em marca. Então, no caso de startup, já tem menos objeção, porque a gente está sempre se mirando nos melhores e os melhores investem. Então, aqui, a conversa já não é tanto se deve se investir, mas sim como investir. Então, a coisa vai mudando um pouco de figura assim, no porte da empresa. É, eu acho que um segundo grande desafio é, ter as métricas exclusivas da marca. Também conversa com o que a gente falou, sabe? Você olha ali para um churn, você não sabe se a pessoa está deixando, está cancelando porque ela não se identifica com aquela marca ou porque o produto é ruim ou porque teve algum bug, um problema com o atendimento. Então, ter essa métrica exclusiva é algo que em diversos fóruns que eu já participei as pessoas anseiam ali por ter, mas ainda não está muito claro, sabe? E é muito difícil a gente chegar nessa, nessa linha mais... mais... Transparente, assim, de, de fato, aqui é o ponto onde a marca realmente impacta e só ela impacta. Uhum. E eu acho que um terceiro e último é, seriam, de fato, fazer as, as pesquisas de mensuração. Porque, para alguns portes de empresa e, e para alguns tipos de pesquisa, é um serviço caro. Você vai demandar, enfim, contratar algum instituto especializado, contratar um painel de respondentes, porque você tem que ter uma amostra bacana para poder tirar alguma conclusão, e tudo isso é, é um pouco mais oneroso. Então, assim, é difícil para pequenas empresas fazerem pesquisas de saúde de marca, por exemplo. As grandes já costumam fazer, mas tem que ter um certo capital destinado a isso e também fazer com periodicidade para entender se está tendo evolução. Então, assim, você já tem que pensar que vai ter que destinar um budget recorrente para a construção de marca.
0: Beleza. E aí, bom, chegou a marca lá, ela decidiu que ela quer ser uma, uma, uma marca data branding, é, como é que implementa essas estratégias dentro da marca, da empresa, porque acredito eu que tem que ter uma, ser uma cultura, né, não adianta é, ter lá a Alisson fazendo as coisas e ter ali a Erika do lado que não entende como é que funciona, não sabe interpretar as coisas, não sabe como é, executar as coisas. Então, como é que implementa essa estratégia dentro da empresa?
1: Ótimo. Bom, acho que começando, é, é o que você falou, a gente tem que ter a cultura, né? Todo mundo tem que estar com o mindset de que a marca ela é um ativo muito importante. Então, eu acho que primeiro, uma coisa que até parece simples, mas eu enxergo que tem muita importância. É. Todo mundo da empresa tem que, de alguma forma, ser guardião ali. Tem que zelar pelo que a gente chama de brand assets. Então, tenho que aplicar as cores corretas, tenho que preservar ali todo, toda a construção imagética que a marca vem fazendo, porque é aquilo ali que, no final do dia, vai construir esse referencial, né? Vai fazer a gente olhar para o Mzinho e lembrar de uma marca. Então, imagina se o Mac cada hora aplica aquele M de uma forma ia causar uma confusão mental. Então, assim, acho que a primeira coisa de implementar isso é todo mundo se apropriar e ser guardião da marca para dentro e para fora. E não só do visual, tá? Mas também das mensagens do que aquela marca quer contar de história. Uhum. E aí, eu acho que uma vez com isso mais, mais delimitado, a gente primeiro tem que traçar o que é que a gente quer alcançar, né? Qual é a estratégia que a gente vai trabalhar. Então, vamos dizer que a curto prazo seja eu quero ampliar um pouco ali meu awareness na praça sei lá de Salvador então um negócio local quero que as pessoas entendam é, que eu tô vendendo produto X em Salvador então eu vou começar a fazer a uh, trabalhos nos canais que eu tiver disponibilidade sejam online offline para que essa mensagem chegue com clareza às pessoas e uma vez que eu faço esse trabalho aí eu vou ter que medir e aí eu vou fazer nesse acompanhamento então é, acaba que o reflexo disso vai vir por meio dos, dos principais indicadores dos canais, né? Meus números estão crescendo lá, seja de engajamento, seja de número de seguidores, seja de volume de buscas, etc. Então, a coisa vai crescendo e a gente vai fazendo ali. E aí, uma vez que a gente vai percebendo que o trabalho ele já está mais maduro, as pessoas estão falando um pouco mais daquela, daquela marca, daquele produto, aí e aí também tendo pressuposto de que a gente vai ter mais capital para investir, por quê? o trabalho de marca ele precisa não vou dizer sempre tá mas quase sempre chegar a mais pessoas chegar a mais pessoas para que elas conheçam aquele produto a gente às vezes tem a falsa ilusão de que ah não aqui todo mundo conhece todo mundo sabe o que eu faço não sabe o que faz assim não sabe mesmo ainda então, mais quando você vai capilarizando assim para algumas regiões seja sei lá para o interior para locais onde as pessoas não tem tanta instrução ou tanto acesso à informação então fica muito mais difícil então, assim, tem que estar constantemente investindo e aí cada investimento desse, a depender, ele pode impactar na percepção de uma fatia desse público e aí você realmente também tem que olhar e medir. Então, por exemplo, se seu público for um público mais de nicho, você faça ali eventos periódicos. ou Depois desse evento ali, qual foi a repercussão que, que teve? Né? Como é que as pessoas perceberam ou passaram a nos perceber? Então aí você roda alguma pesquisa olha para os próprios números nos canais digitais e por aí vai. Então, eu uhum. acho que assim começa devagarzinho, cuidando ali mesmo, zelando pela marca, criando a cultura e aí depois vai expandindo para as ações que vão reverberar em comunicação e nas demais métricas do negócio.
0: Uhum. E me tira uma dúvida assim, em relação à, à análise da efetividade mesmo da, de uma ação, quando ela é, ela, é, ela é executada. Essa mensuração, como é que ela é feita? Feita? Quem é que faz essa mensuração? É a equipe toda? Existe uma equipe de dados específica para isso? O designer entra? O redator entra? Como é que funciona essa questão de mensuração de, de dados?
1: Legal. É, acho que também isso aí vai depender muito do porte das empresas, né? É, em empresa pequena, a gente sabe, né? Acaba todo mundo fazendo um pouco. Então, acho que quem está ali meio que como analista, olhando para os canais, acaba medindo né, e aí fazendo algum tipo de reporte levando isso é, é, para sua liderança, para discutir com a gestão. É, mas em empresas grandes, tem pessoas de dados, tem pessoas de consumer insights, é, e às vezes até isso é meio que terceirizado. Então, assim, você só pede é, é, a quem estiver gerindo a marca, né? Pede aos institutos que eles levantem esses dados, recebe os relatórios e tem essa, 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 esse monitoramento com mais constância. Então, assim, depende muito do porte e da estrutura também, da robustez dos dados que você quer levantar.
0: Uhum. E esses QPIs que são avaliados, eles dependem do objetivo de cada cliente, né? Se ele quer... É... Mais conhecimento, que mais pessoas conheçam Se ele quer mais vendas, se ele quer Diminuir taxa é, Aumentar, na verdade, taxa de conversão Então, esses KPIs de, de Sucesso, né, por assim dizer, da estratégia são, são definidos a partir da, Do objetivo real Do cliente, certo?
1: Perfeitamente. É, hum. Acho que isso já Conversa até com, com um pouco de como A gente pode é, usar ferramentas Para medir, né? Então, hum. acho que uma coisa que é bem bem simples e dá para fazer com baixo custo é pesquisa com o usuário então assim você pode usar ali um SurveyMonkey e elaborar essas pesquisas para fazer de analisar de diversas formas pode ser desde a minha identidade visual estar tá ali comunicando a personalidade que eu quero então assim medir isso através de uma pesquisa qualitativa uhum. é, ou você rodar alguns formulários realmente se os clientes eles estão satisfeitos de alguma forma ali, né é, fazer uma espécie de pesquisa de NPS, etc. Dá para fazer isso com formulários. Então, assim, isso também vai, como você falou, depende do objetivo, mas eu acredito que os formulários são a forma mais simples e barata da gente já fazer algum tipo de mensuração para isso. Acho que um segundo ponto que é bacana é, e que eu vejo ganhar mais mais forma e mais espaço assim nas, nas agências e nas empresas é fazer o monitoramento nas redes sociais né? Principalmente de social listening uhum. é, é o momento em que a gente vai ali Coletar realmente todos os dados De engajamento, de alcance E também de análise de sentimento Das mensagens que a gente está fazendo E também do que as pessoas estão falando Então, muitas vezes Por conta até do volume De informação que circula na rede A gente não consegue acompanhar E essas ferramentas, elas permitem ali Que a gente sete a palavra-chave da marca e vejam o que estão falando. Então, sei lá, bota a pô. tem quantas pessoas falando e falando em que tom? Elas estão neutras, elas estão detratoras ou promotoras?
0: Uhum. E aí a
1: gente consegue, a partir desse volume, definir também estratégias de, não, eu preciso aumentar o número de menções positivas e de associações positivas, né? Ou, enfim, aí vai depender muito do objetivo de cada marca. É, e aí tem algumas ferramentas para isso, né? Tem a MentionLytics, tem uma ferramenta chamada Brand24, é, tem algumas nacionais também, se eu não me engano, Scoop e outras, então assim, dá para usar bastante delas. É, e aí eu acho que vem o, o, o principal e o mais caro, né, que são as pesquisas de brand tracking ou de saúde de marca. Que aí realmente quem manja desse assunto são os grandes institutos, a Ipsos, a Canta, que fazem para as empresas grandes. É, na, né, essas pesquisas, elas costumam ser bem robustas é, E costumam ter periodicidade relativa aí a, a cada seis meses ou a cada ano Dificilmente é menos que isso é, Em empresas que tem um volume muito grande De campanha de marketing, ações aí Eles acabam fazendo ali em três meses Um mês até Já soube de casos de, de empresas que faziam um mês é, E aí essas pesquisas, elas tentam levantar muita coisa, tá? Elas entram primeiro no quesito do awareness mesmo, e aí olhar tudo, né? Se, se como é que tá esse grau de consciência, é, seja estimulado ou não, até um possível top of mind. É, também olham lealdade, preferência, é, imagem percebida e associação de atributos. Então, essa marca X, quando você olha para ela, quando você tem contato com ela, você associa ela a coisas. Então, às vezes você tem na sua narrativa, né, na, no seus, nos seus pilares de marca, você vai ter a que você quer se associar. Se a pesquisa trouxer totalmente o oposto, tem algo errado. Você vai precisar mudar as direções aí das, das estratégias. É, então, a pesquisa de saúde de marca, ela é, assim, diria que fundamental, pelo menos, fazer em algum momento, apesar de ser algo mais custoso. É, tem empresas menores, acho que como a Mind Miners que é daqui do Brasil, que trabalha com esse tipo de pesquisa. É, mas é realmente bem importante para ter esse panorama mais geral. E aí você trabalha ali num leque de um ano, faz uma série de ações, depois você roda uma a outra para poder perceber.
0: Uhum, perfeito. E aí, para finalizar, Alison, eu tenho uma pergunta aqui que é assim é, Você tem algum grande case de empresas que usam essa metodologia para estar tá apresentando para a gente? Alguma coisa assim que tangibiliza então, um pouco né, essa questão do, do data branding?
1: Sim, é, é bem difícil, tá? Esse, esse assunto até, é, em outros fóruns de brand, as pessoas discutem muito, mas elas não têm um case muito palpável. Eu vou trazer duas coisas, assim, que, que eu tive contato recentemente num curso que eu fiz. É, sobre pesquisa de é, saúde de marca, né? Uhum. Uma, uma pessoa do curso, uma professora, ela falou que trabalhou um tempo na Ambev, e como a Ambev tem um portfólio muito grande de produtos, é, e esses produtos é, é, vão de forma agressiva para o mercado, eles acabam fazendo essas pesquisas mês a mês. Então, assim, vamos pegar, sei lá, uma brama do Mount é, Você vê que tem comercial na TV, tem um monte de coisa nas redes sociais, tem, sei lá, trocentos patrocínios, nem lives de sertanejo. E isso tudo num curto espaço de tempo. Então, eles fazem a pesquisa, fazem essa enxurrada de ações, fazem a pesquisa e vê se mexeu o ponteiro até porque também o mercado ele é saturado, ele é muito disputado. Então assim, se você também não tiver uma postura um pouco mais agressiva, você perde aquele share para uma outra cerveja e aí a briga já começa a ficar mais complicada. Uhum. E a gente entende também que cerveja, é, apesar de ser um produto ali mais comoditizado, é, a marca também já começa a fazer um pouco mais de diferença, né? Você vê um movimento, por exemplo, da Heineken se aproximar muito mais de causas limpas, preservação do meio ambiente. Então, uhum. já o pessoal já está começando a, a trazer o mindset do brand também para esse tipo de produto.
0: Uhum.
1: E eu acho que um segundo caso bacana, também que eu soube no curso, é da Unilever. A Unilever enfim, uma gigante, né? Ela tem diversas outras marcas no seu portfólio. E aí, para cada marca, realmente... É, é, vai ter uma estratégia diferente. Mas lá eles têm meio que uma métrica própria chamada Brand Power. É uma coisa que, inclusive, acho que é, é bem pouco conhecida. Assim. Né? Essa métrica é deles. Eles juntam ali três, três itens que são diferenciação, saliência. Saliência é uma coisa que também acho que pouca gente conhece. Mas é o poder que a gente tem de lembrar de uma marca ao ver Algum elemento que não seja a própria marca Então quando você vê, sei lá, laranja E lembra de Itaú, quer dizer que a marca Itaú tá saliente na sua cabeça Você não lembrou de outra marca laranja uhum. Então eles trabalham diferenciação, saliência uh, A outra métrica que eu esqueci Eu vou tentar lembrar Mas esse combo das três Eles extraem esse brand power Então uhum. é, lá dentro também A cada ação que eles fazem Por exemplo, a, 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 tem a marca 3CM né, De produtos de uhum. cabelo e aí você, a, a, a professora, ela citou que a 3CM patrocinou um, um desfile na São Paulo Fashion Week e fez uma ativação de marca lá. Uhum. Dias após, eles rodaram a pesquisa para olhar se esse brand power tinha sido também impactado. Uhum. E aí, se esse ponteiro mexer, aí eles entendem que aquela ação foi valiosa. Pelo que ela trouxe, gera... Já... Geralmente, quando o ponteiro do Brand Power mexe, o ponteiro de vendas também mexe muito forte. Uhum. Então, isso eu achei bacana porque é uma empresa que já está atrelando o, o, o crescimento da marca, a percepção da marca a um retorno financeiro, de fato. Não só o retorno do, do Brand Equity, que é uma coisa mais intangível, mas sim o retorno em vendas, em receita. Então, uhum. acho que tem esses dois casos, assim, para trazer.
0: Muitas empresas, é, elas não conseguem entender como um influencia no outro, né? acha que você vai trabalhar venda aqui, branding aqui que em nenhum momento isso se cruza. Então, esse case aí é realmente bem interessante nesse aspecto.
1: Exatamente. Acho que uma, uma prova disso também é a própria Apple, né? A gente sempre fala da Apple como uma marca muito forte. É, e isso independe de, 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 do marketing deles ou do design do produto. Eles trabalham isso. É, é, porque eles entendem que essa marca muito forte atribui valor a todo a toda linha, né, que eles forem lançar. Então, hoje se a Apple lançar, sei lá, um carro vai vai vender e vai esgotar muito rápido. Então, assim, a marca forte ela invariavelmente traz ali um, um retorno em receita. Só que sim, é difícil da gente encadear. Isso também cria um pouco de resistência. Mas ao longo do tempo a gente vai quebrando essas objeções.
0: É, com certeza. Então é isso, Alisson. Obrigada assim, por estar tá disponibilizando esse tempo pra gente, tá? E se quiser falar alguma coisa também aí no final. Não, Eu
1: agra agradeço demais o convite. É, deixo também aí as portas abertas caso queiram, a gente queira conversar sobre outros assuntos do branding. É, e é isso. Contem comigo. Obrigado a todo mundo que vai assistir a gente aí.
0: Valeu, galera.